0: Hey en welkom bij de 52e aflevering van de Hoogvliegers Business Podcast. En in deze aflevering wil ik het met je hebben over de kracht van stoppen. Want ik vind dit zo'n ondergewaardeerd thema. En daarom uh, ja, denk ik dat het goed is om eens te kijken inderdaad, naar de kracht ervan. Ik denk dat die vooral heel erg onderbelicht wordt. Omdat ja, ik zie zo vaak dat het ook in bepaalde quotes natuurlijk. Die gaat heel erg van ja, iets. Je faalt pas op het moment dat je stopt. En nou, dat soort quotes zijn er. Hè. Ook al dan niet natuurlijk in mooie Engelse quotes verpakt. Ja, Ik vind daar voor alles van. En ik voel daar soms ook voor alles uh, bij. En natuurlijk is het zo dat je vaak ook. ...hebt door te zetten. Hè? Ik zie ook gewoon heel vaak, weet je dat... ...wanneer ondernemers ook een bepaalde succes bijna hebben bereikt... ...dat ze ook soms zichzelf saboteren door... ...net op het kantelpunt waarop ze het grotere succes bijvoorbeeld gaan bereiken... ...dat ze dan stoppen of terugkrabbelen of... ...ja, dat is niet wat je wat je... Wat je ...ja, maar dan heel slim is om te doen. Ik zie ook heel vaak inderdaad... ...om het moment dat mensen wel bijvoorbeeld een lancering draaien... Dat ja, ze hebben gepiekt hè, ergens in die lancering of het ding wat ze dan willen promoten of wat ze willen neerzetten. Dat ze dat dan neerzetten en dan ook op tijd stoppen. Omdat ja, of ze moe zijn of uh, ze hebben dat niet goed ingecalculeerd of ze weten ook misschien niet beter. Maar door er eigenlijk vergeten en dat er vaak nadat je iets hebt gelanceerd begint ook pas je echte salesperiode nog. En dan wordt er vaak echt nog iets ook in energie van je gevraagd. En dan is het gewoon zonde om te stoppen. Maar dat zijn niet de dingen die ik bedoel. Want dat zijn dingen, ja, die heb je misschien ook als ondernemer ook te leren. Hè, van hoe kan je daarmee een goede ondernemer zijn? En hoe, als het gaat over een lancering, of als je een nieuw product lanceert, hoe zorg je dat je je energie over een aantal weken eigenlijk zo goed mogelijk verdeelt? Zodat je ook, zeg maar, ja, de vruchten van je werk natuurlijk ook zelf kan plukken. Want anders is het zonde. Echter, wat ik hier bedoel met de kracht van stoppen... is dat je veel meer mag, als ondernemer mag kijken naar... ook als je het bijvoorbeeld hebt over strategieën... en over welke strategieën dienen mij nou? Ik zie zo vaak ondernemers dingen doen... en ik zie het ook bij mijn eigen klanten nog wel eens terug... dat ze dingen doen omdat ze denken dat het zo hoort. He, waarbij je toch uiteindelijk nog binnen een bepaald... nou, even zwart-wit gezegd... binnen een bepaald keurslijf onderneemt omdat je hebt geleerd dat het zo moet. Terwijl ik altijd als mijn klanten mij iets vragen via de foxer app waar ik mee werk. Waarin ik met mijn klanten één op één communiceer als men iets wil doen. Of men heeft een idee dat ik altijd wel verder vraag. Oké, okay, waarom wil je dit doen? En wat is het doel ervan? En waarom wil je het dan ook op deze manier aanvliegen? En dat is niet de waarom om te vragen van nou ik denk dat het anders of beter kan. Want daar gaat het uiteindelijk mij helemaal niet om. Alhoewel ik natuurlijk wel mijn visie zal delen als ik daar een idee over of bij heb. Het gaat er mij veel meer om dat de gekozen strategie die iemand kiest. Dat dat uiteindelijk een strategie is die iemand zelf ook blij maakt. Die iemand zelf ook nou ja, goed kan dragen om iets ook tot een goed einde te brengen. En ik zie daarin heel vaak dat er voor dingen worden gekozen die ja, toch af vanuit een bepaald idee zijn ontstaan, omdat ze denken dat het zo hoort. Weet je, ik had laatst ook nog een call met een klant en nou, ik, ik, ik proefde eigenlijk in de hele call al wel en ze had het over haar plannen die ze deze zomer wilde gaan doen en waar ze allemaal mee bezig was. En toen zei ik van, nou, ik zeg maar, hoe gaat het dan nu eigenlijk echt met je? En hoe voel je, je dan? En ze schrok ook eigenlijk gewoon wat van mijn vraag daarin. Omdat de waarheid was, was dat ze zich intens, intens moe voelde. De afgelopen maanden zo hard gewerkt. En ook zoveel dingen neergezet. Maar niet haarzelf eigenlijk de rust en de ruimte geeft om even een tandje minder te doen. Of misschien wel even een tijd lang helemaal niks te doen. En... Het gaat voor mij daarmee ook veel meer dat je veel meer mag luisteren naar de signalen die aan jou worden gegeven door jezelf en door je lijf bijvoorbeeld. En we gaan daar zo vaak aan voorbij. Terwijl ik denk ja, als je moe bent, ja, dan ben je moe. Mag jij dan ook moe zijn van jezelf? Mag je dan ook stoppen? En ja, nee, natuurlijk is het iets handig als je midden in de lancering van iets zit... om net wanneer je een nieuw product hebt gelanceerd... om dan te gaan zeggen, ik ben moe en ik rust uit. Dat is iets wat je hebt te leren, hè? net zoals ik net ook al zei. En dan, ja, het beter uh, plannen, of het beter inrichten. Maar ook zelfs dan, weet je, als je wel in de lancering zit... en heb je net iets gelanceerd en komt het er nu op aan dat je doorgaat hè? en het goed kan dragen... Ook oh, dan denk ik, weet je, als je dan ook op het punt van omvallen staat, dan ben je dus eigenlijk al te ver gegaan en dan zul je ook rust moeten nemen. En dan is het ook een kracht om te stoppen, omdat ja, oké, okay, je bent er wel een belangrijke lancering aan het draaien en daar hangt misschien omzet vanaf, maar niemand heeft er uiteindelijk wat aan als jij het product uiteindelijk zelf straks helemaal niet meer kan deliveren, omdat je zelf niet meer op je benen staat. Maar goed, uiteindelijk is dat een heel ander verhaal. Hè? En gaat dat veel meer over een stuk balans. Het veel meer over je managen en dergelijke. Maar ja, het, het is met ook stoppen. Ook in dingen die je niet meer passen. Is als je niet zelf op de rem trapt met sommige dingen. Of niet zelf gaat stoppen. Dan wordt het voor je gedaan uiteindelijk. En op het moment dat het voor je wordt gedaan. Dan ben je vaak al te laat. En heeft het vaak veel meer nou ja, laat ik ook zeggen, negatieve consequenties voor je business... dan dat je het zelf vaak veel meer gaat onderkennen. Hé, hey, wanneer moet ik stoppen met iets? En ook veel meer, want op het moment dat je stopt... krijg je veel meer de ruimte en de rust om te kunnen zien van wat dan wel mag ontstaan. Alleen vinden we dat vaak heel, helemaal niet prettig, want dat voelt namelijk onzeker. Weet je, ik heb ook wel eens gevraagd aan hoe andere mensen naar mij kijken... wat ze van me vinden. Mensen vinden mij vaak een enorme doorzetter. Ik heb altijd best wel flink altijd mijn stippen op de horizon. Um, het is ook een stukje waarin ik ook... He, het plan en het doelgericht is ook echt wel iets... wat ik ook wel aan mijn klanten meegeef. Alleen ja, de kracht, het start altijd wel met vanaf, vanuit binnenuit. Vanuit een zijn stuk. En als je dingen gaat doen omdat je denkt dat ze moeten... En je durft er uiteindelijk ook niet mee te stoppen. Dus je gaat door op een pad, omdat je denkt dat iets zo hoort. En dat gebeurt heel vaak ook onbewust hoor. Want ja, weet je, misschien heb je voor jezelf al een strategie opgetuigd. Waarop jij denkt van, nou, ik moet wekelijks bloggen. En ik moet uh, wekelijks bijvoorbeeld een Instagram live doen. Of ik moet dit of ik moet zus of ik moet zo. Vaak gebeurt dat heel ongemerkt. En ik ben ook van de consistentie, weet je. Ik denk niet dat het heel erg veel zin heeft als ik. De ene week wel podcast en dan weer drie maanden niet en dan wel weer een keer een podcast. En weet je, dat is uiteindelijk in je marketing niet zo heel erg handig. Dus daarmee mag je zeker een bepaalde consistentie aanhangen. Maar mijn drive om een podcast te maken en het plezier die ik zelf heb om een podcast te maken, die zit voor mij 100% goed. En dat is waar ik veel meer bedoel van is in essentie dat wat je doet. De marketingstrategie die je hebt gekozen, andere strategieën binnen je bedrijf om klanten aan te trekken. Het aanbod dat je hebt lopen voor je klanten en wat je ook verder nog wilt gaan verkopen. is Dat zal in essentie, moet die zeg maar 100% voelbaar en kloppend voor je zijn. En ik zie dat we daar toch heel vaak aan voorbij gaan en dat we daarmee vaak niet durven te stoppen met iets omdat we natuurlijk bang zijn voor verliezen. Omdat we bang zijn voor dat wat we al hebben opgebouwd. Om dat kwijt te raken. Maar ja, ik denk uiteindelijk weet je ook een bepaalde omzet en dergelijke. Die zijn uiteindelijk allemaal niet zo belangrijk. Als je in die end zelf helemaal vastloopt. Het is ook daarmee denk ik ook soms een stuk van loskomen van verwachtingen. Die je van jezelf hebt. Of die je misschien mogelijk ook van anderen hebt in je omgeving. En je kan alsnog heel veel geld verdienen dan. Juist door misschien wel te stoppen. Om juist daar meer ruimte te geven aan hoe het dan wel mag. En dat is vaak wat we niet zien. Omdat we denken dat we dan de hele boel kwijtraken. Of het alles als een kaartenhuis in elkaar stort. En soms is dat ook nodig. Ja, laat ik heel eerlijk zijn. Soms is dat ook wel wat moet gebeuren. En dan lijkt het misschien ook soms alsof iets als een hele kaartenhuis in elkaar stort. Maar is dat wel nodig om uiteindelijk met iets veel beters terug te komen? En ja, het is eigenlijk een uitnodiging deze podcast naar, voor jouzelf om eens te gaan kijken. Wat is wat op dit moment stroperig voelt in mijn uh, business? Ben ik bereid om daarmee ergens wa wat het stroperig maakt? Het is zo goed om te onderzoeken wat maakt het dan stroperig? Is dat een bepaald element? Uh, gaat het over heel veel elementen en moet er heel veel anders daarin? Of moet je daarin heel veel, heel veel dingen loslaten? Of moet het hele ding wat het stroperig maakt? Moet je dat loslaten. En onderzoek dat. En stop dan daarmee wat het stroperig maakt. En soms zijn het ook gedachten. het <laughs> maakt deze podcast er niet heel erg veel uh, makkelijker op, denk ik, voor je. Maar soms zijn het ook gedachten. Gedachten die je hebt over van alles en die het stroperig maken. En dan is het in feite, is het, het hele ding waar je mee bezig bent, is niet zo heel erg moeilijk of niet zo heel erg stroperig. Maar je eigen gedachten en je... Eigen verwachtingen ook heel vaak die je over bepaalde dingen hebt. Dat is wat het stroperig maakt. En daarmee kan je vaak veel makkelijker weer naar een stuk simpelheid terugkeren. Ik ben heel erg voor ja, simplicity. Van oké, okay, ga nou terug naar de essentie van wat is nu wat je daadwerkelijk doet met jouw bedrijf. Voor wie is dat nou eigenlijk en wat is het meest simpele aanbod die je daarna voor kan doen... Wat is de meest simpele strategie in hoe je nu je klanten aantrekt voor op een manier waarop je nu zou zeggen, oh dat gaat mij het meest makkelijk af, weet je. Een andere klant ook die wil starten met een webinar. En dat is helemaal prima, weet je. En ze heeft nu af en toe doet ze een, een eens per kwartaal doet ze een mooie dag op locatie waarop mensen uh, mogen komen en dan daarin een training volgen. En van daaruit verkoopt ze ook haar uh, dienst. En ze wilde dit ook nu, een gedeelte van die training wat ze daar bedacht doet, ook gaan doorvertalen naar een webinar. Maar vervolgens liep ze daar best wel tegenaan. En ik ben ook heel erg van dingen simpel maken. Hè. En een webinar kan ook weer zo simpel mogelijk, want je hoeft niet per se een hele PowerPoint presentatie te maken. Het hoeft namelijk allemaal niet per se. Je kan ook gewoon gaan zitten en je doet je camera aan of je doet je camera misschien helemaal niet aan. Pff. Uh, weet je, maak het veel meer je eigen feestje. Maak het veel meer zoals je het zelf het beste zou kunnen doen. En daarna komt wel de optimalisatie, weet je. Alleen, dan heb je het weer over, zeg maar, met iets starten en hoe je het beste zou kunnen starten. Terwijl, toen ik al vroeg van, maar de training die je dus nu eens per kwartaal geeft, dat gaat goed. Daar heb je een bepaalde modus in gevonden, dat, dat loopt voor je. Vind je fijn om te doen. Er is ze ook nog mee aan het optimaliseren trouwens. En vervolgens wil je er ook een nieuwe strategie naast gaan zetten. En ik zeg maar wat zou voor jou. En ik zag dat het dat de hele gedoe eromheen. En het is niet per se gedoe ook. Dat is wat in je hoofd zit. Maar voor haar was het op dat moment gedoe. En iets is natuurlijk ook alleen maar gedoe. Omdat er misschien ook. Ja, je hebt andere dingen in je leven spelen. En voor de een heeft heel veel tijd en ruimte om een webinar te gaan maken. En de ander heeft minder tijd en ruimte. Of je hebt misschien ook privézaken spelen... waardoor er misschien op dat moment ook gewoon geen headspace is, weet je. Er zijn altijd zaken en elementen die meespelen. Ook in de strategieën die je hebt uit te voeren of die je hebt op te bouwen. En toen vroeg ik ook aan haar, ik zeg maar... waarom wil je dit dan nu per se zo graag doen? Ja, nou ja, omdat ik dan misschien wel eens een keer zou hebben gezegd, dat dat misschien ook voor haar een mooie manier zou kunnen zijn. Ik zeg, ja, ik zeg maar omdat ik het zeg, wil toch niet zeggen dat jij het dan ook maar per se moet gaan doen. Ik zeg, het kan misschien een mooie manier zijn inderdaad. Ik heb het misschien ook inderdaad ooit wel eens een keer genoemd. Maar het wil niet zeggen dat het per se moet. Of dat als jij die strategie hebt opgetuigd, dat dan je business bijvoorbeeld pas goed of oké okay zou zijn. Weet je, het is nu al oké, okay. jij bent ook nu al oké. Okay. En kijk nou, is gewoon veel meer van hoe wil je het doen? Wat, wat is wat je veel beter, wat veel beter bij je misschien op dit moment... met de fase waar je nu in zit en ook met wat er privé speelt... wat er veel beter, misschien makkelijker bij je past. Toen zei ze ook wel van ja, ik ben eigenlijk gewoon zo moe... en ik, heb, ik voel helemaal niet de energie om het webinar achter de schermen op te tuigen. Als ik zelf zal nadenken over hoe ik een inschrijfpagina moet maken... Zeg ze, waar ik normaal niet mijn hand voor omdraai... dat ik al denk van oh, weer iets... Nieuws wat ik moet oppakken. Ik zeg maar. Maar luister nou eens daarna. Ik zeg maar, luister dan eens wat je lijf je vertelt. Doe het dan niet. Of in ieder geval nu niet. En stop dan met daar waar je jezelf nu al hebt ingewringd. Om dat te moeten doen. En ga nou eens voelen welke ruimte er dan ontstaat. Nou. En ze liet dat dus los en ze stopte dus met dat plan van dat webinar moeten geven. Of in ieder geval omdat we webinar nu te moeten geven of nu te moeten optuigen. En een paar dagen later stuurde ze me dus een berichtje. En dat ze ook zei van ja, ik voelde ineens veel meer ruimte om andere mensen die al wat meer om mij heen zaten hè, in, mijn, in mijn field, om het zo maar te zeggen, om die wat meer een persoonlijke berichtje te sturen en... En want daar ben ik ook altijd heel erg van van, kijk nou eens gewoon wat simpel is. Er staan vaak al zoveel mensen al pal voor je neus. Maar jij kijkt eroverheen omdat je uitgebreider of ingewikkeldere strategieën aan het optuigen bent. Om die klant aan te trekken terwijl ze eigenlijk al voor je neus staan. Maar jij, ja, doordat je zo een blik zeg maar ver weg hebt gericht. Die klant die pal voor je neus staat niet ziet en daardoor dus ook niet je hand aan diegene uitreikt. Dat is namelijk heel vaak zo uh, wat aan de hand is. Mag je echt ter harte nemen als je deze podcast beluistert... dat er echt nu op dit moment al voldoende mensen om je heen staan. De volgers op je Instagram, de mensen die op je maillijst mogelijk staan... of misschien in je netwerk van familie, vrienden, oud-collega's enzovoort. Andere ondernemers die je kent uh, zijn er vaak echt al een aantal... die jij al op dit moment al goed zou kunnen helpen... en die ook al koopklaar zijn... Die eigenlijk al ready to buy zijn, maar ze wachten eigenlijk alleen op een handreiking van jou, op een aanbod van jou en ze wachten op een uitnodiging van jou. Nou, dat even terzijde. Dus als je één ding mee wilt nemen uit deze podcast, is het dit ding. Sluit straks deze podcast af en ga kijken wie er nu eigenlijk al in jouw inner field, in jouw inner circle eigenlijk zou zitten. Die je alles bewust een keer een uitnodiging zou kunnen sturen. Wie is het bijvoorbeeld, wie je Insta Stories altijd bekijkt? En heb je daar wel eens een DM met iemand gelegd of een persoonlijk berichtje gestuurd? Nou, maar dat even terzijde, want dat is uiteindelijk ook weer een dingetje die je kan doen. En deze podcast ging natuurlijk over de kracht van stoppen. Maar de kracht van stoppen betekent niet dat je overal maar mee moet stoppen. Maar heel vaak als je ergens mee stopt, ontstaat er vaak ruimte. Voor dat wat er echt bij je past en wat je echt wilt gaan doen. En daardoor komt er vaak veel meer geïnspireerde actie. Die vaak simpeler voor je voelt. Die vaak makkelijker voor je voelt. En waarmee je vaak ja, veel meer tot je recht uh, gaat komen in de actie die je dan vervolgens doet. Dus deze klant had dat ook voor mij. En ze dus had dus daarna een aantal berichtjes gestuurd naar mensen. Dus die dus al in haar inner field zaten. Waarbij ze eigenlijk al een aantal gesprekken op de agenda had. Een paar sales calls had gepland met deze mensen. En waarbij ze ook al een paar aanmeldingen had. Voor haar eerstvolgende workshop. Die eraan zat te komen. De trainingsdag. Nou, dus weet je. Dus, dus dat is vaak ook maar hoe het kan gaan. Maar omdat je zo stug vasthoudt aan dat wat je dan hebt te doen. Of moet doen. Maakt vaak het stroperig. Ik wil niet zeggen dat je helemaal niks hoeft te doen in je business. Want ja, je zult echt wel. Iets moeten doen, er dus zal beweging moeten ontstaan natuurlijk. Hè? Want anders is, blijft het allemaal hetzelfde. Alleen doorgaan in een bepaalde beweging. Kijk, stoppen is natuurlijk ook een beweging. Want dan zet je die cirkel waar je dan mee bezig bent, die, die flow, die zet je dan stil. En dat is ook soms wat nodig is om daarna dus heel bewust een andere richting of een andere flow te kunnen gaan bewandelen voordat... Ja, wat op dat moment en hoe je er dan bij zit en dan bij staat, veel beter bij je past. En veel meer je tot je kern komt en tot de essentie komt van hè, een, een strategie of een pad. Of soms een idee voor een nieuwe training of voor een, iets, iets in je aanbod wat dient te veranderen. Wat dan nodig is. En datzelfde geldt bijvoorbeeld ook met een aanbod. Hè. Als je daarmee uh, denkt van hey, een element is bijvoorbeeld, voelt niet helemaal lekker. Stop daar dan mee. En sommige dingen, als je het al hebt verkocht aan klanten, dan is ook soms wat je hebt verkocht, zul je dat af moeten maken. Hè? Want ik ben wel van, uh, doe wat je belooft. Maar dan kan je het in het vervolg, zeg maar, voor nieuwe klanten, haal je dat onderdeel waarvan jij denkt, dat is het gewoon niet, haal je dat eruit. Ik voelde ook gewoon, weet je, dat heb ik ook verteld in mijn podcast, die gaat over mijn open-up mentorship. Waarin ik alles vertel over dat mentorship, heb ik, vertel ik ook dat ik ben gestopt met mijn uh, mastermind. En ja, ik vond de onderdelen van die mastermind wel heel erg leuk, maar het hele gedoe eromheen was eigenlijk op dat moment niet meer wat helemaal paste bij mij. En dan is het een enorme kracht om daarmee te gaan stoppen. En omdat ik hem, ja, ik, 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 ik voelde hem zelf ook niet meer helemaal op die manier, zoals ik hem voor mezelf had ingericht, was niet meer helemaal kloppend. En ik kon daar vrij snel, en dat kon ook met dat programma hoor, kon ik dat ook gewoon loslaten en stoppen. En ik denk heel vaak ook de keuze over van wel, niet, wel, niet. De ondernemers daar vaak ook veel te lang in blijven dralen. Waardoor het ook vaak onnodig lang ja, ook stroperig nog voor je blijft. Of nog stroperiger misschien voor je kan worden. Dus stop eerder met dingen. En ik ben ook, weet je, toen ik, eh, om nog een voorbeeld te geven in 2000 nou ja, ik weet in ieder geval in 2011. Ik ben inmiddels 11 jaar ondernemer. In 2011 ben ik uh, gestart met ondernemen. En ik weet nog dat ik toen stopte met mijn uh, baan. En dat iedereen dat ook ontzettend dapper vond. En dat ik daar zomaar mee durfde te stoppen. En, maar dat zat voor mij een enorme... Kracht achter. Ik moest ook gewoon stoppen om ook mijn ondernemerschap en dat wat ik daar wilde doen, om dat ten volle de ruimte te geven. Waarbij het niet wil zeggen dat het daarna maar ineens heel erg makkelijk voor me ging of het geld ineens in grote getalen binnenstroomde. Zo was het niet. Maar het is wel voor mij nodig geweest om het pad dat ik had te volgen wel daadwerkelijk ruimte te geven. En voor mij was het juist ook wel een motivator, noem het een katalysator. Waardoor ik wel juist in beweging kwam om de juiste stappen te nemen. Nu, nu is dit voor iedereen anders. Maar waarbij ook daar eigenlijk best wel vanuit een angstgedachte werd gereageerd door mijn oud collega's. Zo, oh, wat knap dat je durft te stoppen. En ik zou dat niet durven. En dit en dat. En allemaal dat soort reacties. En ja, je weet hier toch wat je hebt. En je hebt een goed salaris enzovoort. En je kan toch ook kijken of je eerst nog wat minder kan werken. En dan... Uh, op die manier, zo ging dat helemaal. Terwijl ja, een jaar na dato stond datzelfde kantoor helemaal leeg... door een grote reorganisatie. En waren heel veel mensen hun baan verloren. Dus ja, ik denk uiteindelijk die zekerheid, die heb je nooit. Dus als jij wilt stoppen met iets... En mensen durven het vaak niet te stoppen of durven het vaak niet los te laten. Of omdat ze denken dat iets zo hoort. Of omdat ze kijken naar anderen en ze denken dat het, dat het zo hoort... Het zit, de kracht zit er veel meer in ja, dat je mag afstemmen op jezelf, mag kiezen wat voor jou op dat moment gewoon de juiste weg is. Ja, en hoe weet je dan wat de juiste weg is die je dan hebt te bewandelen? Ja, het is vaak wel een gevoel binnenin jezelf. Je voelt misschien vaak wel een beetje spanning, maar je voelt ook ergens een heel groot verlangen. En als je dat verlangen voelt en je voelt dat vonkje, je voelt die sprankeling, dat is veel meer wat je mag gaan volgen. Het zijn vaak veel meer de gedachten ook die vaak moeiteloos zijn. Als je nu ook op een punt staat binnen je bedrijf en je hebt, bent misschien bezig om bepaalde strategieën op te tuigen of je bent bezig om ik wil iets te organiseren waarop je denkt van hé, hey, om nieuwe klanten aan te trekken. Je hebt misschien wat verschillende ideeën. Bij welk idee voel je dan nu zeg maar de meeste sprankeling? Bij welk idee voel je nu veel meer? Ja, dat, dat, dat je haast jezelf al kunt visualiseren dat je dat aan het doen bent. En stel je wil een mooie een live dag of iets organiseren. Kan, zie jezelf dan dan voor je? Zie jezelf daar al staan? Hoe je daar dan straks met die klanten bezig bent? Hoe je een mooie dag uh, gaat maken? En ik denk dat als je dat al kan voelen. En je hebt op die andere dingen heb je het minder. Stop dan met die andere dingen. Geef ruimte aan dat lijntje waarop je wel al veel meer die sprankeling, het al wel veel meer voelt. Het, het zal je veel, het is niet zo dat, het dan, ja, dat je dan nergens geen moeite meer hoeft te doen, maar het zal wel veel meer moeitelozer gaan. Het zal wel veel makkelijker gaan en het is ook veel simpeler om dat te volgen. En ik zie eigenlijk heel veel ondernemers het best wel ingewikkeld maken voor zichzelf, omdat ze dat lijntje of die connectie met zichzelf ook heel vaak niet meer ten volle voelen en, en, en daar niet helemaal voldoende ook aandacht en ruimte aan te durven geven... is zelfs daarmee in de weg zitten. Maar als je dat durft te voelen... dan is het dus klaarblijkelijk de bedoeling... dat je dat mag gaan volgen en dat mag gaan doen. En ik weet zeker dat er ook zoiets in jouw leven en business nu zo is... waarin je dat ook voelt. En ga dat nu eens volgen. Ga dat eens ten volle vastpakken en ga dat verder optuigen en neerzetten. En stop met al die andere dingen... Die jou op dit moment niet verder brengen. En ik denk als je moe bent. Moet je uitrusten weet je. En als jij in de zomer vrij wilt zijn. En je wilt een aantal weken vakantie. En je voelt dat je weet ik veel. Het, het, je, je laatste restje energie ergens al hebt gegeven. Ik noem maar even een heel dramatisch voorbeeld nu. Hè, maar dan stop dan. Geef jezelf dan vrij. En ga het dan ook niet half half doen. Dat zie ik ook heel vaak ondernemers doen. Nemen ze een beetje gas terug. Waardoor ze... Ja, en net niet helemaal ten volle aan hun business werken... maar ook net niet helemaal ten volle opladen. En dat werkt niet. Dat werkt daar gewoon niet. Als je je moe voelt, kan je beter een week, twee weken, drie weken, vier weken... wat mij betreft vijf weken, zolang als jij nodig hebt, ten volle opladen. Nou ja, en als je ten volle oplaadt, heb je vaak niet die vijf weken nodig, weet je. Maar wel als je het half-half doet. Als je half-half gaat doen, ja, dan heb je bij over vijf weken nog steeds niet helemaal opgeladen... Maar je hebt ook niet je business gegeven... dat wat je je business anders wel had kunnen geven. En dat werkt ook niet. Dus laat dan ook los. Stop. Luister naar je lijf. Voel wat nodig is. En als je moe bent, heb je uit te rusten. En pak je het weer vast ten volle wat je te doen hebt. Wanneer je je weer opgeladen en weer vol energie voelt... en je dus uitgerust bent. En ja, dat is voor mij de kracht van stoppen. Maar ook de kracht van stoppen dus op tijd gaan inzien voor jezelf... En dat ruimte geven van wat er dan mag ontstaan. Ja, een ander voorbeeld wat ik ook wil geven heeft ook te maken met een stukje stoppen. Weet je, een hele tijd terug vond ik mijn eigen messaging en alles wat ik vertelde, vond ik zelf niet meer zo leuk. Ik werd er zelf niet meer zo blij van. Nou, dat is ook iets wat ik heel veel ondernemers veel te lang in door zie gaan. Ja, en ik ben er op een gegeven moment mee gestopt. En toen was ik op een gegeven moment ook gewoon een tijd lang ja, wat minder zichtbaar. Ja. Nou, is dat dan heel erg? Ik denk dat juist op het moment dat ik dan kan stoppen... daardoor kon ik mezelf de ruimte geven om mijn nieuwe woorden... over dat wat ik dan wel wilde zeggen... wat ik echt te zeggen had... wat, wat er eigenlijk uit wilde, wat schaamteloos in mij zat... om dat veel meer de ruimte te geven. Snap je wat ik daarmee bedoel? En ga dan niet door omdat het moet als het al zo stroperig gaat... als het nu stroperig gaat... In je messaging en wat je te zeggen hebt. En dat is iets anders hebt dan dat je iets aan het leren bent. Of aan het fine-tunen bent. Maar als het echt heel stroperig gaat. Of je weet het echt even niet. Stop daar dan mee. En geef jezelf even. En het hoeft echt niet altijd wekenlang te duren. Soms kan ook stoppen met iets wat, wat je alleen op de dag zelf stopt. Of twee dagen stopt. Of drie dagen of een week stopt. Kan je al voldoende uh, nieuwe ruimte geven om te zien van wat dan wel. En soms komt dan iets nieuws terug en soms komt er niet iets nieuws terug. En dan kan dat ook oké okay zijn. En nou is enige nuance hier in deze podcast op zijn plaats. Want ik wil niet dat je denkt van oh nou ja, zoals dus als het even niet lukt. Of het, lo het loopt maar even stroperig. Dan stop je dus gewoon met, met iets anders en dan komt er wel iets beters. <laughs> ja, dat is wel heel vaak zo. Maar het gaat over een nuance, over een stukje van hey, waar... Is het waarop je misschien angst voelt voor jezelf en jezelf daarom tegenhoudt en de angstgedachten zeg maar, het stroperig maken? En waar is iets echt zeg maar, stroperig omdat je iets aan het doen bent wat niet ten volle bij je past of, helemaal, of misschien niet meer bij je past... En dat is het verschil die je voor jezelf mag leren maken. En dat, ja, dat kan natuurlijk alleen maar door jezelf heel goed te leren kennen als ondernemer en hoe jij je gedraagt en in hoe je leiderschap neemt op dingen. En als je een goede businesscoach hebt die naast je zij staat, die gaat het ook herkennen bij je en die kan je daarop coachen. Maar, maar dat is wat, ja, wat je verder gaat brengen en dat is wel de nuance die je wel voor jezelf hebt te maken. Want het is natuurlijk niet heel, heel slim om maar van alles te starten binnen je bedrijf... en binnen Nota aan meer te, starten, te stoppen, bedoel ik. Want dat gaat je natuurlijk ook niet, uh, niet verder brengen. Maar ik denk wel dat de kracht van stoppen echt wordt onderschat. En dat juist in stoppen heel veel ruimte en in heel veel mogelijkheden zit... en heel veel nieuwe energie die daardoor kan gaan stromen. Op het moment dat je bereid bent om te stoppen... en op het moment dat je stopt heb je nog niet altijd losgelaten... Dus dat is echt een tweede die er vervolgens achteraan komt, maar om dan vervolgens ook echt los te mogen laten. En dan krijg je weer hernieuwde energie en dan gaat het weer opnieuw voor je stromen. En dat, is niet, dat heb ik niet bedacht. Ik heb het wel al een aantal keren zo ervaren. Ik zie het ook bij mijn klanten gebeuren en het is niet, zijn niet altijd de meest fijne dingen, maar het is wel heel vaak ook weer een stukje dat je dan weer echt weer in een stuk transformatie zit en waardoor er daarna vaak weer een stukje versnelde groei gaat ontstaan op het moment dat dat gebeurt. Dus ja, je voelt dan misschien soms alsof je de hele boel misschien om zeep helpt van wat, je, van wat je hebt opgetuigd, maar dat is niet zo. En het is ook niet zo hè, dat als ik zelf zeg maar door zo'n fase ga of zo'n periode heb, dat dan mijn bedrijf helemaal stil ligt. Dat is ook niet zo. Ik heb ook gewoon vaak mijn lopende klanten, die kan ik vaak ook prima blijven bedienen. Dat is niet wat het is, maar je voelt dat je zelf dan misschien op een ander level iets aan het stoppen bent of iets aan het loslaten bent en... Waardoor je al voelt van hé, hey, ik, ik, ik merk dat ik eigenlijk al naar een volgende fase... naar een volgend level aan het gaan ben. En dat is vaak wat er dan uh, aan de hand is. Dus uh, ja, nou een laatste voorbeeld die ik hier graag in wil geven... is dat ik over de kracht van stoppen... is dat ik natuurlijk in 2017 heb ik mijn praktijk volledig gestopt. Ik had eerder een praktijk waar ik werkte als counselor therapeut waarin ik vrouwen dus hielp met angst voor de bevalling... of om een trau traumatische bevalling te verwerken. Nou, die praktijk liep heel erg goed. Maar ik, door allerlei dingen die er ook privé zijn gebeurd... in 2016 heb ik dus begin 2017 echt besloten... om mijn praktijk te stoppen en het los te laten. En ik voelde op dat moment ook heel erg... ja, ik ben daar best wel rigoureus in of ik stop. En bij mij gaat dan vaak de hele boel ineens helemaal om... en helemaal anders... Dat hoeft niet altijd zo rigoureus. Dus dat wil ik je wel meegeven. Het kan soms echt ook in hele kleine details zitten. Maar die kleine details maken wel daadwerkelijk een, een wezenlijk verschil. Een heel groot verschil voor jezelf op dat moment. Om iets los te kunnen laten en voor de toekomst. En wat je dan weer meer ten volle mag gaan vastpakken. Maar voor mij was het heel erg dat ik in 2017 wel... Toen op dat moment besloot ik laat mijn praktijk compleet los betekenen. Ook, want als je loslaat wil niet zeggen dat er geen consequenties aan bij zitten. Hè? Want het lijkt nu alsof de kracht van stoppen alleen maar is... dat het allemaal happy-de-peppy is en dan moet je maar gewoon stoppen en loslaten. Nou, dat zeg ik hier nu heel erg makkelijk. Maar er zitten wel degelijk consequenties aan. Die consequenties horen er dus ook wel bij, bij stoppen. Ja, het brengt je wat, het geeft je wat. Het geeft je ruimte, het geeft je soms vrije tijd. Het geeft je, maar het geeft je soms ook juist meer angst terug... Het geeft je soms ook een omzetdip terug. En die moet je ook wel kunnen dragen. Je moet de consequenties ook kunnen dragen van de kracht van stoppen. Dus het is altijd heel goed. Inderdaad ook wel goed luisteren en gaan voelen en gaan kijken. Hé, hey, wat is er nu eigenlijk echt aan de hand en wat is er echt nodig? Heb ik dus ook echt te stoppen? Stop dan ook. En als het op iets anders zit, dan zit het soms ook op kleine details. Kleine details veranderen of loslaten. Of met kleine details stoppen. En dat kan je al meer een mega andere business geven of mega veel meer vervulling geven, waardoor je jezelf eigenlijk al weer heel anders erin voelt of veel makkelijker klanten aan kan trekken. Dus het is echt niet zo dat het altijd zo rigoureus moet. Nou, ik ben wel in 2017 mijn praktijk stopgezet. Die heb ik toen losgelaten. En ik ben dus uiteindelijk toen dus dat businesspad opgegaan van business coach. En en om dat ten volle veel meer te mogen vastpakken... ...mezelf daarin te ontwikkelen en neer te zetten en te leren en te groeien. En ja, voor mij was dat ook alleen maar weer dat ik dat kon doen... ...door wel ten volle dat andere stop te zetten en dat ineens los te laten... Ja, en dat is voor mij werkt dat altijd heel erg goed. Ik heb soms daadwerkelijk ergens er een harde knip in te zetten. Ik heb dat natuurlijk vorig jaar ook wel deels gedaan. Ook heel veel programma's in mijn business los te laten. Door ook zeg maar ik altijd een maandelijks webinar die ik draaide. Om het allemaal uh, los te laten. Het voelde voor mij niet meer kloppend. Ik heb mijn mastermind ook gestopt. Die ik nog niet eens zo heel erg lang daarvoor was gestart. En ik dacht, nee, maar het is niet mijn essentie. Het past niet bij mij en het past ook niet meer bij hoe ik wil ondernemen, bij hoe ik wil zijn. En ik ben echt voor dat high quality aanbod. En het high quality aanbod impliceert ook voor mij, want het gaat niet over high quality alleen. Maar als je echt gaat zitten, gaat zitten in mijn beleving op het grootste stukje waar je waar je, ja, je, je zoon of genius zit, waar je meeste kwaliteit zit, dat te volle gaat vastpakken, wordt alles in je bedrijf veel makkelijker, veel simpeler, gaat het vaak ook veel meer voor je stromen, niet altijd meteen in het begin, daar ben ik heel eerlijk in, want je krijgt al die dingen waar je dan ook wel afstand van hebt te nemen of los hebt te laten, dat uh, moet je ook allemaal maar processen en dergelijke, dus daar krijg je echt wel wat mee te maken, je hebt vaak een andere positionering uh, nodig, dus dat is wel degelijk ook allemaal aan de hand... maar het wordt wel vaak veel simpeler voor je. Ja, voor mij is dat wat met werken met een high-quality aanbod... voor mij leeft dat heel erg op een business vol plezier... waar ik met de leukste en de tofste klanten werk... die ook voor dat high-quality aanbod gaan... en die ook het allerbeste aan zichzelf willen geven... en in zichzelf willen investeren... en die dat ook weer voor hun klanten willen. Er zit een soort van ripple-effect in... En het levert, dat stukje levert uiteindelijk ook in ieder geval voor mij de meeste vervulling op. Dus ik werk graag intensief met mijn klanten samen. Dat is wat ik heel erg heb gemerkt. En het zit hem voor mij niet, hoewel ik dol ben op de online wereld... het zit hem voor mij niet enkel en alleen maar in een online programma verkopen. Omdat ik ook daarmee voor mezelf niet voor mijn klanten... de allerbeste transformatie kan geven en kan beloven... En kan vastpakken. En juist op het stukje. En op die nuances. Dat vind ik nou juist zo fijn. Om daarop te zitten. En me daar ook. Ja ik zal het maar heel eerlijk zeggen. Me daar ook mee te mogen bemoeien met mijn klant. Omdat ik gewoon ook zie. Weet je. Dat zag ik ook als ik nog klant had. In mijn online programma. Zag ik ook gewoon weet je. Ja, als ik eventjes. Hè, misschien een dag. Of twee dagen met jou aan de slag kon gaan. Of je zou. Bij wijze van zes maanden bij me zitten en ik zou met jou op regelmatige basis een coachcall hebben. Oh, wat zou je dan zes maanden later anders bij zitten, weet je. En nou ja, toen ik me dat ook realiseerde, dan is het ook opeens heel simpel en heel makkelijk gemaakt... om ook dan het online programma los te laten. En ik heb ook mijn webinars daarmee losgelaten. En ik, ik ben best wel dat ik daar een harde knip in kan zetten... En ik laat altijd eerst los. Ik kan er best wel makkelijk een knip in zetten. Ik kan ook de gevolgen dragen. Dat is wel degelijk wat ook aan de hand is. Dus als het een tijdje dan wat minder omzet op binnenkomt. Omdat ik ergens een knip inzet. Dan zijn dat ook de consequenties die ik heb te dragen. Maar voor mij heb ik dat altijd heel erg nodig. Om eerst die ruimte aan mezelf te mogen geven. En te mogen creëren van oké, okay, van wat dan wel. En nu heb ik dus het openen mentorship er staan. Mijn eh, één op één ja traject. En ik heb dus nog een nieuw programma. Wat ik nu ook nog als een jaartraject aanbied. Maar wat een zes maanden programma wordt. De Vliegroute naar Next Level Ondernemerschap. En die ga ik in oktober weer aanbieden. En dan wordt het een zes maanden uh, programma. En dat zijn nu de manieren waarop je met mij kan werken. En daar, daarin heb je mij ja, intensief. Heb je ook één-op-één coachcalls met mij. En dat is veel meer. De manier waarop ik wil werken en waarop ik echt intens gelukkig van word, Omdat dat op die manier met mijn klanten te mogen doen. En ga dat soort lijntjes, als je dat voelt binnen in jezelf, ga die achterna. Ga die volgen. Want het maakt het ondernemerschap zoveel makkelijker en met veel meer joy voor je. En ja, dus dat is wat ik had te doen, weet je. Dus, en dat wens ik jou ook. En de kracht van stoppen, ook al kan je het in het moment niet zien, voelt het misschien zelfs wel een beetje als falen voor je. Het is geen falen, je gaat vaak doorgroeien naar een volgende fase. En er komt iets anders, iets nieuws en vaak iets veel beters wat je daarna ten volle mag gaan vastpakken. Maar wat je vaak alleen maar kan zien als je eerst besluit om te stoppen. Dus nou, ik hoop dat deze podcast inspirerend voor je is geweest. En als ik je verder zou mogen helpen, doe ik dat heel graag. Dus je kan je alvast aanmelden voor de wachtlijst voor het zes maanden programma De Vliegroute en Next Level Ondernemerschap. Daarvan gaat de naam misschien waarschijnlijk nog wel veranderen. Maar je kan je alvast aanmelden voor de wachtlijst daarvoor. We starten in oktober van dit najaar. En uh, ik heb met iedereen een persoonlijk uh, gesprek om te zien hey, of jij in dat programma past. En wil je één op één begeleiding en ook echt doorstromen naar een simpele business met een high quality aanbod. Waarin ik alles ga leren over de psychologische dynamieken van sales. En wil je ook een high quality aanbod op de markt zetten. En wil je echt ten volle in jouw meeste zone of genius gaan werken. Dan moet je gewoon met mij gaan werken in het één op één. Open up mentorship. En dat is altijd zowel een zakelijk pad die je bewandelt als een persoonlijk ontwikkelingstraject. En daarmee uh, help ik je dan heel graag. Je vindt uh, de link naar een MadSchool hier in de beschrijving van de podcast. En boek dan je call met mij en dan uh, spreek ik je heel graag. Uh, lieve mensen, dat was hem voor nu. En heel graag uh, tot de volgende keer. Dit was hem alweer voor nu... Dank je wel voor het luisteren naar de Hoogvliegers podcast. Heb je inzichten opgedaan naar aanleiding van deze podcast? Leuk als je het met me deelt of een reactie geeft via een Insta DM. Wil je meer weten over wat ik doe? Of hoe je met mij zou kunnen werken? Check dan mijn website www.chantalhagedoorn.nl. Houd je stippen op de horizon en heel graag tot de volgende aflevering.